0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Generalanzeiger Bonn, 10. September 2011. Eine Ruine zwischen lauter, properen Häuschen. Das Rheinhaus an der Adendorfer Straße, das im Februar durch eine Gasexplosion zerstört wurde, sieht noch genauso trostlos und verwüstet aus wie unmittelbar nach dem Unglück. Durch die leeren Fenster und Türhöhlen geht der Blick bis in den rückseitig liegenden Garten. Im Erdgeschoss steht in der Küche die Kühlschranktür offen, Trümmer liegen unter dem Carport, aus dem Fenster im Obergeschoss weht ein Vorhang.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Akte Rheinland. Wir besprechen hier wahre Verbrechen aus Bonn und der Umgebung. Und bevor wir in unseren heutigen Fall einsteigen, noch kurz wie immer der Hinweis, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns total, wenn ihr uns am besten mit fünf Sternen bewertet und uns natürlich auch folgt, um keine Folge mehr zu verpassen. Am besten aktiviert ihr bei Spotify dann auch noch diese kleine Glocke. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn es eine neue Episode gibt. Und für diese Episode heute begeben wir uns an einen Ort ganz in der Nähe von Bonn und zwar nach Meckenheim. Den Fall hat unsere Volontärin Maike Felden recherchiert, die mir auch im Studio gegenübersteht. Hallo Maike.
2: Hallo Anna. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich wieder hier sein darf.
0: Bevor wir in den Fall einsteigen, gibt es hier eine kleine Inhaltswarnung. Es wird in dieser Episode teilweise um Suizid gehen. Weil das nicht von vornherein ersichtlich ist, weisen wir an dieser Stelle hier einmal darauf hin, damit ihr selbst entscheiden könnt, was ihr damit macht. Ich werde in die Shownotes auch nochmal die genaue Stelle reinschreiben, dann könnt ihr diesen Part gegebenenfalls auch überspringen. Jetzt soll's aber losgehen. Maike, welchen Fall hast du uns heute mitgebracht? Heute geht es um einen
2: Fall, der mittlerweile bereits 13 Jahre alt ist oder 13 Jahre her ist, den aber die Menschen in Meckenheim und Umgebung wahrscheinlich nicht vergessen haben.
0: Also ganz kurz vielleicht, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wenn ihr nicht von hier kommt, Meckenheim, das ist so eine Art Schlafstadt, nennt man das aus Bonner Sicht, also das ist nicht despektierlich gemeint, das heißt einfach nur, dass da sehr viele Menschen wohnen, die in Bonn tagtäglich arbeiten, aber eben in Meckenheim leben, das ist also sehr nah. An Bonn gelegen, praktisch erreichbar. Und Meckenheim ist im Zusammenhang damit, dass Bonn ja Regierungssitz war früher, sehr stark als Stadt gewachsen. Bis heute ist das eine Stadt, in der viele Bundesbedienstete wohnen, die gibt es ja hier immer noch. Und das Bundeskriminalamt, das ist vielleicht ganz interessant, hat seinen Sitz auch in Meckenheim. Es gibt da aber auch, das ist dann irgendwie vielleicht die andere Seite der Stadt, ganz viel Landwirtschaft, viele Felder und daraus, dass Meckenheim auch Apfelstadt, Rosenstadt oder auch Baumschulstadt genannt wird, ergibt sich schon, was auf diesen Feldern vorrangig passiert. Vor allem der Obstanbau und die Baumschulen, die sind ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor dort. Und jetzt ein kleiner Funfact, bevor es gleich gar nicht mehr lustig ist. Viele von euch kennen ja bestimmt diesen Grafschafter Goldsaft. Unbezahlte Werbung, sage ich an dieser Stelle. Also diesen diesen total klebrigen, süßen Sirup in dieser gelben Pappdose. Ich glaube, inzwischen gibt es das auch in so, einer, in so einer Tube. In so einer Tube, mhm. genau. Das kann man sich dann zum Beispiel aufs Brot schmieren. Und dieser Sirup kommt aus Meckenheim. Geil, habe ich zu Hause stehen und gestern noch gefrühstückt. Ja, Proste guten dich. Appetit. Dankeschön. <lacht> Die Gegend, über die wir hier heute sprechen, die Adendorfer Straße, das ist eine, ja, eine gut bürgerliche Ecke, kann man sagen, von Meckenheim. Dort stehen größere Einfamilienhäuser, aber auch viele hübsche, kleinere Reihenhäuschen. Ja, und genau dort, in dieser, ich sag mal, sehr idyllischen, friedlichen Gegend, da passiert am 15. Februar 2011 etwas das bis heute in vieler Hinsicht schwer zu begreifen ist.
2: Ja, du hast es schon ganz gut eingeleitet. Der Fall, über den wir sprechen, der ist tragisch und auch super traurig irgendwie zugleich. Aber vor allem finde ich, dass es unfassbar ist und ich konnte es nicht begreifen bei der Recherche. Und am Morgen des 15. Februars 2011 explodierte in Meckenheim nämlich ein Reihenhaus. Und eben genau in dieser Adendorfer Straße, über die du gerade eben gesprochen hattest.
1: Generalanzeiger Bonn 15. Februar 2011. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Explosion gegen 9.10 Uhr in einem Reihenmittelhaus an der Adendorfer Straße. Große Teile der vorderen Hausfront stürzten bei der Detonation ein. Weitere Bereiche waren akut einsturzgefährdet. Augenzeugen berichteten, es habe am Morgen einen lauten Knall gegeben. Es hörte sich an, als würde eine Bombe einschlagen, sagte eine Nachbarin.
0: Ja, was wir gerade gehört haben, das klingt dramatisch, das ist dramatisch und natürlich kommen sofort Rettungskräfte zum Einsatz.
2: Der erste, der vor Ort ist, das ist Günter Wiegershaus und zwar der Chef der Meckenheimer Feuerwehr und zwar als Einsatzleiter.
0: Und Günter Wiegershaus, der ist übrigens bis heute genau das, nämlich Chef der Meckenheimer Freiwilligen Feuerwehr.
2: Und er erinnert sich auch noch sehr gut an diesen Morgen, an diesen 15. Februar
0: vor 13 Jahren. Kleiner Disclaimer, bevor wir das Audio hören, wer nicht aus dem Rheinland kommt, der könnte jetzt möglicherweise ganz genau hinhören müssen.
3: Wir sind äh, morgens gegen, ja, ich glaube, das war im Februar, gegen ca. 9 Uhr alarmiert worden von der Leitstelle des rhein kreises mit dem Alarmstichwort Gas das habe ich noch im Kopf. ja. Wie wir ausrücken wollten, also wir sind über Stillalarmierung vom Mörderempfänger alarmiert worden, wie wir gerade ausrücken wollten, worden, wurde Vollalarm gegeben, da wurde Sirenenalarm gegeben, das war das Haus anscheinend gerade in dem Moment. In die beziehungsweise die gewesen.
0: Ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, aber was Günther Wiegershaus da berichtet, von dem, was er und seine Leute an der Adendorfer Straße vorgefunden haben, das ist wirklich erschütternd.
3: Wie mir da eingetroffen sind, ich war da auch als Erster, als Einsatzleiter vor Ort, da wurde der Sohn schon, da war ja eine Mutter und Sohn so mit dabei. Mhm. Der Sohn wurde schon vom Rettungsdienst äh, draußen medizinisch versorgt und äh, bei der näheren Erkundung hat zustande schon ergeben, dass die Mutter quasi auf der Rückseite des Hauses, am Garten lag. Die wurde auch umgehend medizinisch dann versorgt und wir äh, konnten dann wahrnehmen, Tausend das Haus Teil eingestürzt war und links und rechts waren auch Schwerbschäden an den Häusern. Wir haben dann die Häuser direkt nochmal versucht abzusuchen, beziehungsweise die Leute, die da noch waren, Sicherheit gebracht so außer, außerhalb des Gefahrenbereiches."
2: Das ist wirklich einfach super schrecklich. Der 18 Jahre alte Sohn der in dem Reihenhaus lebenden Familie, der ist durch die Explosion einfach auf die Straße, also zur Vorderseite des Hauses herausgeschleudert worden und seine 57-jährige Mutter wiederum, die finden die Rettungskräfte eben im Garten. Also sie ist aus dem hinteren Teil des Gebäudes rausgeschleudert worden und sie war auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar und wird dann auch mit einem Hubschrauber in die Klinik nach köln Meerheim gebracht. Die ist nämlich spezialisiert auf Brandverletzungen. Der Sohn, der wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ja, da kann man sich leicht ausmalen, wie groß die Wucht dieser Explosion gewesen sein muss. Ich schätze mal, die war auf jeden Fall enorm. Das Haus hat auch sehr, sehr starke Schäden davon getragen und die Rettungskräfte, die müssten erstmal befürchten, dass es auch einsturzgefährdet ist. Das ist halt vor allem so dramatisch, weil eine Person zu diesem Zeitpunkt immer noch vermisst wird. Der Vater? Ganz genau. Ne? Zu dieser Familie gehört eben noch ein Vater und der ist eben auch 57 Jahre und das berichtet der Sohn jetzt den Feuerwehrleuten, der war zu dem Zeitpunkt der Explosion definitiv im Haus. Und zwar wurde er da im Keller vermutet. Okay, aber warum suchen jetzt die Rettungskräfte nicht einfach im Keller? Wie gesagt, es musste zu diesem Zeitpunkt erstmal befürchtet werden, dass das Haus oder Teile davon einstürzen können. Und das heißt, erstmal absichern. Mhm. Hier haben die Rettungskräfte dann quasi Glück im Unglück, denn einer der Feuerwehrmänner, der mit alarmierten Feuerwehr in Rheinbach, ist auch
0: Statiker und somit bestens geeignet, hier die Lage mal einzuschätzen. Also, die konnten natürlich nicht einfach da in den Keller stürmen, mhm. weil sie Angst haben mussten, dass ja. sie dann selbst da quasi unter Trümmern begraben werden. Als die Lage dann abgesichert ist und man sagen kann, Nein, hier stürzt erstmal nichts ein. Das ist so dann um die Mittagszeit. Da können die Rettungskräfte dann in den Keller gehen und dann wird der Vater tatsächlich genau dort im Keller auch gefunden. Und leider können
2: die Helfer auch nichts mehr für ihn tun, sondern nur noch seinen Tod feststellen am Ende.
0: Ja, richtig. Das hat Günther Wiegershaus mir auch erzählt. Mhm. Da war sehr schnell, also so auf den ersten Blick klar, dass dieser Mann nicht mehr am Leben ist und der hatte auch sehr starke Brandverletzungen. Im Gegensatz zu ihm überleben sein Sohn und seine Frau diese Explosion zum Glück.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Damals sagten die beiden auch dem Generalanzeiger, dass die körperlichen Wunden natürlich heilen würden. Dass sie aber auf jeden Fall einige Zeit brauchen, um diese Erlebnisse und diese Explosion erstmal selig zu verarbeiten.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Wenn man wirklich nichts ahnend, nur knapp dem Tod entkommt, auf die Straße geschleudert wird, das eigene Zuhause explodiert... Ja, und dann kommt ja hinzu, dann stellt sich ja recht schnell noch heraus, wie das Ganze passiert ist. Denn diese Explosion, die gab es nicht wegen eines technischen Defekts, oder? Ja, es gab auf jeden
2: Fall einen Defekt, aber der wurde leider gezielt herbeigeführt. Und zwar vom Familienvater. Dieser hatte nämlich die Gasleitung im Keller manipuliert und so die Explosion quasi herbeigeführt. Weiß man, was der Mann für Beweggründe hatte, sich und gleich das ganze Haus in die Luft zu sprengen? Die Staatsanwaltschaft schloss die Ermittlungen einige Wochen nach dem Vorfall ab. Und sie kam zu dem Schluss, dass viele Indizien für einen Suizid sprachen. Also bei der Vermutung ist es auch geblieben. Da gab es keine neuen Erkenntnisse.
0: Bevor wir darauf noch etwas näher eingehen. Was mich noch interessieren würde, bei diesem gesprengten Haus handelt es sich ja um ein Reihenhaus, ein Reihenmittelhaus, um genau mhm. zu sein. Also mit anderen Häusern, rechts und links verbunden. Haben die Häuser direkt nebendran denn auch Schäden von der Explosion davon getragen?
2: Also die direkten Nachbarn, die haben mehrmals mit auch Reportern des Generalanzeigers über das Ereignis gesprochen. Und sie hatten großes Glück. Zum einen, weil sie zum Zeitpunkt der Explosion im Urlaub waren. Und sie waren quasi auf der Heimfahrt. Da sagte der Taxifahrer ihnen, sie sie nicht in ihre Straße bringen könne. Mhm. Sie durften auch erstmal natürlich nicht ins Haus, weil das nebendran natürlich auch akut einsturzgefährdet war. Sie
0: konnten erst drei Tage später wieder nach Hause quasi. Wir haben mal vertonen lassen, wie das damals in einem Artikel beschrieben wurde.
1: Daheim bot sich ein Bild der Verwüstung. Das vor dem Haus stehende Auto sei mit Glassplittern übersät gewesen, die sich in den Lack sowie ins Verdeck gebohrt hätten, berichtet der Nachbar. Im Haus und im Garten waren Gegenstände heruntergefallen bzw. durch die Druckwelle zerstört worden, das Dach war undicht und laut Schäfer waren fast alle Fenster kaputt. Und dann war da die Wand, an die sich das zerstörte Haus anschloss. Die laut dem Nachbarn 15 Zentimeter dicken Steine der Wand waren durch die Wucht der Explosion bis zu fünf Zentimeter nach innen gedrückt worden. Glücklicherweise war die Betonplatte, die den Fußboden des Erdgeschosses bildet, unbeschädigt geblieben.
0: Die Nachbarn, beziehungsweise dieser Nachbar, der da mit uns gesprochen hat, diese Familie hatte auch in anderer Hinsicht Glück. Denn anders als das explodierte Haus selbst und das, das eine Nachbarhaus, also das Haus auf der einen Seite, musste ihr Reihenhaus nicht abgerissen werden.
2: Genau, aber natürlich hatten sie trotzdem einfach jede Menge zu tun. Mhm. Nach und nach musste alles repariert werden und das dauerte laut dem Nachbarn allerdings auch sehr lange, weil das zerstörte Nachbarhaus erst ab Sommer 2012 abgerissen wurde, also mehr als ein ganzes Jahr später. So lange stand es als gespenstische Ruine in der Straße und neben Schaulustigen, die die Ruine natürlich sehen oder auch fotografieren wollten, sei die Solidarität aber auch enorm hoch gewesen, sagte der Nachbar. Und eine Kuriosität noch, der Nachbar sagte vor zwei Jahren dem Generalanzeiger, dass er immer noch Splitter während der Gartenarbeit finde. Also mehr als
0: zehn Jahre nach dem Ereignis. Das ist wirklich unglaublich. Ja, der Generalanzeiger hat damals die Geschehnisse und auch die Ermittlungen verfolgt und ein Fotograf von uns, der war ja direkt vor Ort. Das ist der Wolfgang Henry, der hat die Bilder von diesem explodierten Haus geschossen und uns jetzt im Nachhinein seine Eindrücke nochmal geschildert. Maike, du hast ja mit ihm gesprochen. Was hat Wolfgang Henry dir so erzählt? Das
2: Ganze ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Dementsprechend mussten wir da so ein bisschen graben in den Erinnerungen, aber ihm sind da trotzdem so einige Details in Erinnerung geblieben.
4: Okay, ich bekam den Auftrag von der Redaktion, zur Ardendorfer Straße zu fahren, weil ein Haus beschädigt ist. Mehr Informationen hatte ich nicht. bin dann dahin gefahren und als ich da ankam, war natürlich alles abgesperrt. Und vor dem Haus stieg Rauch aus, aber war mit Baugitter abgesperrt. Und ich durfte natürlich nicht das Grundstück betreten, Hab dann von da, wo ich stand, Aufnahmen gemacht. Was ja okay war, die Polizei mit der Polizei hat sich gesprochen, das war alles okay so. Ich
2: fand auch außerdem bemerkenswert, wie er das ganze Jahr beschreibt und was auch so seine Gefühle und Gedanken zu dem
0: Fall waren. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch ganz schön verbrannt und verkokelt gerochen haben muss. Konnte er sich daran noch erinnern oder wie es da ausgesehen hat? Ja, das konnte er auch eigentlich noch ganz gut.
4: Ich bin nachher noch mal da gewesen, da war das Haus so weit abgetragen war aber weiterhin abgesperrt und war praktisch nur der, der Keller war noch da. Da habe ich auch fotografiert, aber da war ich nicht so ganz mit zufrieden. Und dann habe ich einfach mit dem Nachbarn geklingelt und gefragt, ob ich mal auf seinem Grundstück fotografieren durfte, aufs Nebengrundstück. Er hatte gesagt, da ja, wissen Sie was, gehen Sie mit hoch auf, auf den Balkon. Und dann habe ich oben vom Balkon aus runterfotografiert. Das war natürlich, sage ich mal, eine gute Perspektive. Damals gab es noch nicht so viele Drohnen. Deswegen war das unheimlich nett von dem Nachbar, dass ich da auf dem Balkon konnte.
0: Ja, dieser Fall an sich, also was dort passiert ist, das ist in, an sich schnell auserzählt. Allerdings müssen wir noch einen sehr wichtigen Aspekt besprechen. Und zwar den des sogenannten erweiterten Suizids. Hier nochmal die Warnung. Wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, dann schaltet am besten jetzt ab oder hört den Podcast nicht alleine.
2: Das ist ein sehr guter Hinweis. Falls euch das Thema auch persönlich betrifft oder ihr Suizidgedanken habt, dann sucht euch Hilfe. Die findet ihr zum Beispiel unter der Nummer der Telefonseelsorge 0800 3x1 0 3 die 1 In akuten Fällen könnt ihr aber auch immer den Notarzt
0: unter der 112 erreichen. Jetzt also zum Thema erweiterter Suizid. Das ist ja ein umstrittener Begriff. Maike, mhm. weißt du, was das ist oder was es sein soll? Ich könnte mir jetzt
2: vorstellen, dass es vielleicht nicht nur um den eigenen Suizid geht, sondern dass einfach noch mehr Menschen betroffen sind.
0: Deswegen vielleicht erweitert? Ja genau, das Deutsche Ärzteblatt bezeichnet den erweiterten Suizid auch als homizid suizid und als besonders schwerwiegende Form des Suizids. Suizid bedeutet ja Selbsttötung und Homizid bedeutet Tötung einer anderen Person, eines anderen Menschen, wörtlich. Also ganz richtig, wie du vermutet hast, weil mindestens ein weiterer Mensch mit betroffen ist. In unserem Fall sind es ja zwei weitere Personen, die allerdings Gott sei Dank nicht getötet wurden. Experten zufolge werden sowohl Suizid als auch Homizid meist am selben Ort oder in räumlicher Nähe sowie in rascher chronologischer Abfolge begangen. Dem Deutschen Ärzteblatt zufolge sind die Täter statistisch gesehen meistens männlich und eher in einem etwas fortgeschrittenen Alter. In der Regel verwenden sie Schusswaffen. Jetzt kommt wieder etwas, das ein wenig zu unserem Fall passt. Die Opfer sind meistens ihre Partnerinnen, seltener die Kinder oder eben andere Personen. Bei uns waren die Opfer ja Ehefrau und Sohn des Täters, muss man in dem Fall sagen. Und bei Frauen ist es übrigens genau anders. Weibliche Personen nehmen eher ihre Kinder mit in den Tod. Ein anderer Fachartikel definiert den erweiterten Suizid wie folgt.
1: Selbstmord nach vorangegangener Tötung mindestens einer anderen Person, ohne deren Zustimmung und Wissen. Freiwilligkeit des Todes des Mitgenommenen wird impliziert, bleibt jedoch offen. Allgemeiner, ein Verständnis zum Sterben ist nicht bei allen Beteiligten vorhanden oder nicht eindeutig vorhanden. Häufig handelt es sich um eine Mitnahme geliebter Personen oder Personen, für die man die Verantwortung trägt, wie beispielsweise des Ehe- oder Liebespartners, Intimizid, oder des Kindes, Infantizid, Filizid. Quelle, deutsches Ärzteblatt.
0: Das Deutsche Ärzteblatt hat noch ein Beispiel angeführt. Es gab eine Untersuchung von zehn Fällen des sogenannten erweiterten Suizids, die sich zwischen 2006 und 2011 im Einzugsgebiet der Rechtsmedizin Düsseldorf ereignet haben. Bei allen zehn Fällen spielten Depressivität, psychiatrische Auffälligkeiten wie zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsmerkmale, emotionale Instabilität, Impulsivität und Substanzmissbrauch eine Rolle. In vier Fällen war der Waffenbesitz legal, da handelte es sich um Jäger. Also die hatten eben legal eine Waffe zu Hause. Mhm. Außerdem, fast immer, wurden die Opfer in der gemeinsamen Wohnung getötet und die Täter wurden in unmittelbarer Nähe der Opfer gefunden.
2: Das würde ja auch wieder ein bisschen zu unserem Fall passen. Mhm. Wir hören also, psychische Probleme spielen in vielen Fällen eine große Rolle beim erweiterten Suizid.
0: Ja, definitiv. Ich will an dieser Stelle mal darauf hinweisen, ich persönlich halte diesen Begriff für sehr schwierig, weil ich finde, dass diese Taten irgendwie so klein macht. Mhm. Suizid ist das eine, eine Selbsttötung, aber dass man dann entscheidet, andere Leute mitzunehmen, in Anführungsstrichen, das ist ja auch schon fast wieder ein Euphemismus, also man, man tötet andere Menschen, das ist kein Suizid sondern ein Tötungsdelikt. Ob es jetzt ein Mord ist oder was anderes, kann man nicht immer so genau sagen, aber ich finde, das, das verharmlost das Ganze mhm. so ein bisschen.
2: Ja, ich finde krass, dass quasi die Entscheidung für andere getroffen wird. Ich finde, wenn man entscheidet, sich umzubringen, ist das eine Entscheidung. Und wenn man andere Leute mit reinzieht und die für ihr Leben lang schädigt, finde ich, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich finde, da sollte man nicht nur drüber nachdenken, sondern diese Entscheidung sollte man niemals einfach so treffen. Ja.
0: Und vielleicht auch in der Berichterstattung darüber oder wie man darüber denkt, ist dann vielleicht der erweiterte Suizid dann doch nicht der richtige Ausdruck. Trotzdem, wir können nur noch mal ganz eindringlich wiederholen, wenn ihr auch nur am entferntesten solche Gedanken habt, dann sucht euch bitte Hilfe. Diese Hilfe gibt es. Maike hat eben schon die Möglichkeiten genannt. Wir schreiben das auch noch mal in die Shownotes. Und wir kommen jetzt zum Ende dieser Episode. Schickt uns wie immer gern euer Feedback entweder per Instagram-DM an @akte -rheinland, per Mail an podcast oder aber ihr nutzt dieses hübsche kleine Antwortfeld bei Spotify. Da könnt ihr uns auch eure Meinung gerne sagen. Ich sage jetzt Dankeschön natürlich auch an dich, Maike. Sehr gerne. Und vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dahling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.